0: Halo kawan-kawan semua, hari ini ketemu lagi dengan saya di Baca-Baca Apa Saja Kali ini kita akan membahas ataupun membaca buku The Black Swan Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga Karya Nasim Nicholas Talib Baiklah, di bab pertama buku ini Saya mengawali dari judul besarnya Di bab satu Magang bagi orang skeptis yang empiris anatomi sebuah black swan Sejarah dan tiga hal yang serba kabur Membaca buku dari halaman belakang ke depan Kaca spion mobil Segalanya jadi dapat dijelaskan Selalu berbicara dengan Sopir atau hati, hati, dengan hati-hati Sejarah tidak merangkak Tetapi melompat Sungguh di luar dugaan Tidur selama 12 jam Ini bukan sebuah autobiografi Maka saya akan sengaja melewatkan adegan-adegan perang Sesungguhnya Bahkan andai ini sebuah autobiografi Saya akan tetap melewatkan adegan-adegan perang Saya tidak sanggup bersaing dengan para penulis film laga Atau petualang dengan buku hariannya yang lebih mampu daripada saya maka saya akan tetap berpegang pada spesialisasi saya dalam hal peluang dan ketidakpastian Anatomy sebuah black swan selama lebih dari seribu tahun kawasan laut tengah sebelah timur yang disebut Syria Libanensis atau Gunung Lebanon telah ditinggali oleh setidaknya 12 sekti etnis dan kepercayaan yang berbeda sesuatu yang ajaib Wilayah ini merupakan tempat berkumpulnya sejumlah kota khas laut tengah sebelah timur, juga disebut Levan. Dengan tingkat kesejahteraan lebih baik daripada kota-kota di bagian lain di pedalaman kawasan yang disebut timur dekat atau perjalanan dari satu kota ke kota lain di situ lebih mudah menggunakan kapal dibanding harus menempuh medan yang bergunung-gunung. Kota-kota levantin secara alami terbentuk menjadi kota-kota niaga Orang berhubungan menggunakan aturan-aturan yang jelas Dengan tekad mempertahankan perdamaian yang kondusif dan perdagangan Untuk perdagangan Dan sampai batas tertentu mereka juga menjalin pergaulan antar komunitas Milenium yang damai ini hanya sekali terganggu oleh gesekan-gesekan kecil Dalam komunitas Islam dan Kristen Tetapi jarang antara orang Kristen dan orang Islam sementara kota-kota besar bernuansa bisnis dan sebagian besar Helenistik kawasan pegunungan dihuni oleh bermacam-macam minoritas religius yang mengaku telah melepaskan diri dari ortodoksi, bizantium, dan islam Medan yang bergunung-gunung merupakan tempat persembunyian yang ideal dari kelompok-kelompok besar Kecuali bila musuh Anda adalah sesama pelarian yang kebetulan bersaing dalam menduduki sebentang lahan yang sama Mosaik kultur dan agama di kawasan ini sungguh merupakan sebuah contoh kogeksistensi Orang Kristen yang bermacam-macam Atau Maronit, Armenia, Ortodok, Yunani, Syria Bizantium, bahkan Katolik Bizantium, ditambah sedikit penganut Katolik Roma yang tersisa dari Perang Salib, Islam atau Syiah dan Sunni, Cruz, dan beberapa orang Yahudi. Tanpa bersusah payah orang di sana bisa belajar untuk saling menerima. Saya ingat pernah dajari di sekolah betapa kami jauh lebih beradab dan lebih arif dibanding mereka yang tinggal di kawasan Balkan. Tempat orang tidak hanya sampai takut mandi, tapi juga menjadi mangsa dalam pertikaian antar kelompok. Segala sesuatu tampak dalam keadaan kesetimbangan yang stabil, yang berkembang dari kecenderungan sejarah untuk perbaikan dan toleransi. Istilah keseimbangan dan kesetimbangan sering digunakan di sini. Keluarga kedua orang tua saya berasal dari komunitas Yunani Syria. Di sebuah kawasan yang dahulu merupakan benteng terluar Bizantium di Suriah sebelah utara Yang sekarang meliputi kawasan yang disebut Lebanon Perhatikan bahwa orang Bizantium dahulu menyebut diri orang, orang Romawi atau Rumi Atau bentuk zaman Rom dalam bahasa setempat Kami berasal dari sebuah kawasan yang kaya dengan pohon zaitun di kaki gunung Lebanon Terdahulu kami mengejar orang Kristen Maronit sampai mereka lari ke pegunungan dalam pertempuran Ami Ame Oun Kampung halaman nenek moyang saya yang terkenal Sejak invasi Arab pada abad ke-7 Kami hidup dalam perdagangan yang damai dengan kaum muslim Dengan gangguan sesekali dari orang-orang Kristen Maronit Lebanon yang bersembunyi di gunung-gunung Dengan beberapa kesepakatan Atau dalam arti yang sesungguhnya antara penguasa dan kekaisaran bizantium kami harus membayar pajak ke kedua belah pihak dan memperoleh perlindungan dari kedua belah pihak pula karena itu kami hidup dalam damai selama lebih dari seribu tahun hampir tanpa pertumpahan darah masalah terakhir kami yang sesungguhnya adalah serangan-serangan pasukan Kristen dari barat bukan dari bangsa Arab yang muslim Bangsa Arab yang tampaknya hanya tertarik dengan perang atau atau dan puisi dan orang Turki Utsmaniyah yang tampaknya hanya berkepentingan dengan perang dan kesenangan membiarkan kami berkiprah dalam perniagaan dan pendidikan misalnya menerjemahkan naskah-naskah haram -naskah dan Yunani sesuatu yang tidak begitu mengancam kekuasaan mereka berdasarkan standar apapun negara yang belakangan disebut Lebanon tempat kami tiba-tiba berada sehabis keruntuhan ke kesultanan Utsmaniyah. Pada awal abad ke-20, tampak seperti sebuah Taman Firdaus yang mapan. Ia juga menjadi tempat dengan penduduk Kristen paling banyak. Orang tiba-tiba dicuci otak untuk percaya bahwa mereka sebuah bangsa yang berhak memiliki sebuah negara sendiri. Warga Kristen di sana meyakinkan diri bahwa mereka adalah awal dan pusat yang belakangan secara santai disebut sebagai kultur barat. Tetapi dengan sebuah jendela ke timur, dalam pola berpikir statis yang klasik, tak seorang pun ambil pusing soal perbedaan angka kelahiran antara komunitas yang satu dan yang lain. Maka dahulu orang mengira bahwa populasi dengan orang Kristen yang sedikit lebih banyak tidak akan berubah. Orang Levantin dahulu berhak memperoleh kewarganegaraan Roma. Ini yang memungkinkan Santo Paulus, orang Suriah bisa berkelana dengan bebas ke seluruh dunia atau dunia zaman itu. Orang merasa, orang merasa terhubung dengan segala sesuatu yang menurut mereka layak dihubungi. Tempat mereka seperti membuka diri selebar-lebarnya kepada dunia, dengan gaya hidup yang sangat canggih, sangat sejahtera dan dengan iklim hampir sama dengan California, dengan pegunungan-pegunungan bertunung salju tampak menjulang ketika dilihat dari laut tengah. Ini kawasan yang menarik sekali bagi kalangan mata-mata atau baik Soviet maupun Barat. Pelacur atau yang berambut pirang, penulis, penyair, pedagang, obat telarang, petualang, pejudi, kelas kakap, pemain tenis, penggemar kehidupan malam, dan pedagang semua profesi yang saling melengkapi. Banyak orang bertindak seolah-olah mereka berada dalam sebuah film James Bond lama atau pada masa ketika playboy gemar merokok, minum-minum, dan alih-alih pergi ke pasar kebugaran. <tuh> Lebih suka menjalin hubungan baik dengan penjahit yang baik. Semua atribut utama sebuah Taman Firdaus ada di sana, sopir taksi di sana terkenal sopan, walaupun berdasarkan ingatan saya mereka tidak sopan kepada saya. Betul, ketika kita melihatnya melalui kenangan Masali Silam, tempat itu barangkali terasa lebih seperti Elysium dibanding keadaan yang sesungguhnya. Dahulu saya terlalu muda untuk menikmati pesona tempat itu karena saya terlalu lekas tumbuh menjadi idealis pemberontak dan sejak kecil telah mengembangkan semangat kemiskinan membenci sifat pamer kekayaan serta merasa alergi terhadap budaya Levantin yang cenderung memuja kemewahan serta terobsesi dengan harta dan uang. <tuh> Sebagai seorang remaja Saya tidak sabar menunggu kesempatan untuk bisa menetap, sebuah, menetap di sebuah kota besar yang hanya sedikit penduduknya yang bergaya James Bond. Saya teringat sesuatu yang sangat khusus di lingkungan kaum terpelajar itu. Saya bersekolah di sebuah sekolah Prancis yang terkenal sangat sukses dalam menghasilkan baca atau gelar yang setara dengan lulusan sekolah menengah Amerika, termasuk dalam mata pelajaran bahasa Prancis. Bahasa Prancis dipakai di sana dengan tingkat kemurnian yang tinggi Seperti di Rusia pada zaman sebelum revolusi Kalangan Kristen dan Yahudi Levantin yang merasa turunan bangsawan Dari Istanbul sampai Alexandria Berbicara dan menulis dalam bahasa Perancis yang formal untuk membedakan diri dari golongan lain Siswa yang terpilih berhak dikirim ke Perancis Termasuk ayat, ayah dari ayah saya yang namanya sama dengan nama saya pada tahun 1912 dan ayah dari ibu saya pada tahun 1929 2000 tahun sebelumnya berangkat dari Naluri bahwa bahasa membedakan kelas Orang-orang Levantin yang tidak berkelas secara latah menulis dalam bahasa Yunani Bukan dalam bahasa Aram yang biasa mereka gunakan dalam percakapan Atau kitab perjanjian baru di Atau kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani pasaran di ibu kota kami Antioquia Yang membuat ni -nis Nisce dengan kesal berkata bahwa Tuhan berbicara dalam bahasa Yunani yang buruk Sesudah pengaruh Helenisme surut mereka berpaling ke bahasa Arab Maka selain mendapatkan sebutan surga Tempat ini disebut sebagai titik pertemuan ajaib antara semua yang dalam bincang-bincang ringan disebut budaya timur dan budaya barat mungkin untuk sesi kali ini saya hanya membacakan sampai halaman ketujuh atau barangkali cuma dua lembar tiga lembar mungkin untuk ke depan kita akan membahas tentang akan membacakan tentang konsekuen dalam jalan yang dipilih masih dengan buku yang sama the black swan terima kasih Konsekuen pada jalan yang dipilih etos saya terbentuk ketika pada usia 15 tahun saya dijebloskan ke penjara karena dituduh menyerang seorang polisi dengan sebongkah beton dalam unjuk rasa mahasiswa sebuah peristiwa dengan perkembangan yang aneh karena kakek saya pada waktu itu meruduki jabatan menteri dalam negeri dan dia orang yang menandatangani perintah untuk menindak unjuk rasa kami Salah seorang pengunjur rasa tewas tertembak ketika seorang polisi yang terkenal lemparan batu pada kepalanya menjadi panik dan secara acak menembaki kami. Saya ingat ketika itu sedang berada di tengah kerumunan dan merasa bangga sekali sewaktu ditangkap. Sementara teman-teman saya ketakutan, baik terhadap penjara maupun terhadap orang tua mereka. Kendati demikian. kami berhasil membuat pemerintah takut sedemikian rupa sehingga kami akhirnya diberi amnesti ada beberapa manfaat yang nyata dari menunjukkan kemampuan bertindak berdasarkan pandangan sendiri dan tidak berkompromis sedikitpun guna menghindari serangan atau reaksi orang lain saya sedang dalam keadaan marah dan tidak peduli soal pandangan orang tua atau kakek tentang saya ini membuat mereka takut sekali kepada saya Maka saya bertekad untuk tidak surut sedikitpun Andai saya menyembunyikan keikutsertaan saya dalam muncul rasa itu Seperti yang diperbuat oleh banyak teman saya tetapi kemudian terungkap Alih-alih mengaku dengan jantan Saya yakin bahwa saya akan diperlakukan sebagai orang yang tidak berharga Pura-pura menentang pemerintah misalnya dengan mengenakan dandanan yang tidak lazim Yang oleh ilmuwan sosial dan ekonomi disebut isyarat murahan Berbeda sekali dengan membuktikan diri memiliki kemauan untuk menerjemahkan suatu keyakinan menjadi aksi nyata Seorang paman dari garis ayah mengatakan ia tidak terlalu memusingkan gagasan politik saya yang bisa berubah-ubah Ia marah karena saya menggunakan cara itu agar bisa mengenakan pakaian yang tidak rapi Baginya Sikap tidak anggun sebagai anggota sebuah keluarga terpandang adalah pembangkangan yang sulit dimaafkan. Penanggapan saya diketahui oleh khalayak ramai pun memiliki sebuah manfaat besar. Ini memungkinkan saya menghindar dari ciri-ciri luar yang lazim pada pemberontakan khas remaja. Saya menemukan bahwa jauh lebih efektif bertindak sebagai orang baik-baik dan berakal sehat jika Anda membuktikan kemampuan Anda untuk tidak sekadar banyak omong. Sesekali... Anda dapat tampil dengan sikap bela rasa, santai, dan sopan Jika itulah yang diharapkan dari Anda Tetapi jangan terlalu mau diatur Anda boleh melawan hanya untuk menunjukkan bahwa Anda berhak menentukan jalan Anda sendiri Surga yang menguap Surga atau Taman Firdaus Lebanon tiba-tiba menguap Sesudah beberapa butir peluru dan roket mulai berterba berterbangan di sana Beberapa bulan setelah pengalaman saya di penjara, sesudah hampir 13 abad terjalin hidup bersama Attaredis yang luar biasa, sebuah black swan yang datang dari mana telah mengubah tempat itu dari surga menjadi neraka. Sebuah perang saudara yang sengit berkecamuk antara golongan Kristen dan Islam, termasuk pengungsi Palestina yang berpihak ke golongan Islam. Perang itu brutal. Karena medan perang berada di tengah kota dan sebagian besar ditembak menembak terjadi di daerah Hunian SMA saya hanya beberapa puluh meter dari medan perang Pertikaian tersebut berlangsung lebih dari 15 tahun Saya tidak akan bercerita terlalu terperinci tentang perang itu Agaknya penemuan bubuk mesiu dan senjata-senjata yang sangat dahsyat telah mengubah sesuatu yang pada zaman pedang hanya akan membentuk sebuah situasi tegang menjadi sebuah perang saling balas yang tak terkendali. Di samping mengakibatkan kehancuran fisik yang ternyata mudah dipulihkan berkat kehadiran sejumlah kontraktor yang mempunyai kepentingan khusus, politisi yang gemar suap dan tokoh masyarakat yang naif Perang itu telah menghilangkan sebagian besar warisan kecanggihan yang telah menjadikan kota-kota Levantin terus menjadi pusat rujukan intelektual yang sempurna selama 3000 tahun. Kaum Kristen telah meninggalkan kawasan itu sejak Osmania berkuasa. Mereka yang pindah ke barat lazim memasang nama barat di depan nama asli mereka. Kini eksodus mereka mengalami percepatan. Jumlah orang berbudaya di kawasan ini turun sampai ke batas yang mengkhawatirkan. Tiba-tiba tempat ini menjadi sebuah ruang hampa. Menurutnya jumlah orang terpelajar sulit dipulihkan. Dan sebagian budaya warisan Nenek Moyang mungkin hilang selama-lamanya. Malam yang berbintang Lain kali, jika tiba-tiba listrik padam pada malam hari, cobalah engkau menghidup. menghibur, cobalah menghibur diri dengan pergi keluar rumah untuk memandang langit. Anda barangkali hanya bisa membayangkan situasi pada masa itu. Beirut telah seiring sering kehilangan aliran listrik selama berperang berkecamuk. Sebelum orang membeli generator mereka sendiri, salah satu sisi langit jernih sekali pada malam hari karena tidak ada polusi cahaya. Itu bagian kota yang paling jauh dari medan perang. Orang-orang yang tidak bisa menonton televisi biasanya tergerak untuk menonton kilatan-kilatan cahaya yang berasal dari perang malam Mereka tampaknya lebih suka menanggung risiko terkena pecahan mortir daripada harus melewati malam gelap yang membosankan Maka Anda dapat melihat bintang-bintang dengan jelas sekali Di sekolah saya pernah diberitahu bahwa planet-planet adalah sistem yang berada dalam kesetimbangan. Maka, kita tidak usah cemas karena benda-benda angkasa itu tidak akan tiba-tiba menghantam bumi. Bagi saya, ketika itu, ketika itu situasi tersebut secara mengerikan mengingatkan saya kepada cerita-cerita yang juga pernah diberikan tentang stabilitas sejarah Lebanon yang unik. gagasan yang sama tentang kesetimbangan itu mer meresahkan saya saya memandangi rasi, rasi bintang di langit tanpa tahu apa yang harus dipercayai Sejarah dan tiga hal yang serba kabur. Sejarah bukan sesuatu yang transparan. Anda melihat yang telah terjadi, bukan tulisan yang menghasilkan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan sejarah. Anda, ada ketidaklengkapan yang mendasar dalam pemahaman Anda terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu, karena Anda tidak melihat apa yang ada di dalam kotak, bagaimana mekanismenya bekerja. yang saya sebut pembangkit peristiwa-peristiwa sejarah berbeda bekerja yang yang saya sebut pembangkit peristiwa-peristiwa sejarah berbeda dengan peristiwa-peristiwa itu sendiri sama seperti pikiran dewa-dewa tidak dapat dibaca hanya dengan menyaksikan ulah mereka Anda sangat mungkin untuk terkecoh oleh tujuan mereka yang sesungguhnya diskoneksi ini mirip dengan perbedaan antara makanan yang Anda lihat di atas meja di restoran dan proses yang teramat di oleh Anda di dapur. Terakhir kali saya mampir ke sebuah restoran Cina di Canal Street di pusat kota Manhattan, saya melihat seekor tikus keluar dari dapur. Pikiran manusia mempunyai tiga kekurangan ketika harus berurusan dengan sejarah. Kekurangan yang saya sebut triplet of opacity. Tiga hal yang serba kabur yakni Yang pertama ilusi pemahaman Atau bagaimana setiap orang mengira bahwa mereka tahu apa yang tengah terjadi di dunia yang lebih rumit atau lebih acak daripada yang disadari Yang kedua distorsi retrospektif Atau bagaimana kita dapat melihat, menilai masalah hanya sesudah fakta tersedia Seolah-olah itu adalah pemandangan di belakang cermin Atau sejarah tampak lebih jelas dan lebih tertara dalam buku-buku sejarah dibanding dalam realitas empiris Dan yang, terakhir, ketiga, yang ketiga, valuasi berlebihan terhadap informasi faktual dan hambatan yang dialami oleh orang-orang yang berwenang dan terpelajar Khususnya ketika mereka menciptakan kategori-kategori ketika mereka mencoba menjadi seperti Plato. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi Unsur pertama tiga serangka ini adalah pola pikir keliru bahwa dunia tempat kita tinggal lebih dapat dipahami Lebih dapat diterangkan Dan karena itu lebih dapat diperkirakan dip daripada yang sesungguhnya Dahulu saya berulang kali diberitahu oleh seorang dewa, orang dewasa bahwa perang yang telah berlangsung hampir 17 tahun akan berakhir hanya dalam hitungan hari Mereka tampaknya begitu percaya diri soal ramalan rentang waktu Sebagaimana terbukti dari jumlah orang yang duduk menunggu di kamar-kamar, hotel dan tempat-tempat pengungsian lain Di Siprus, Yunani, Prancis dan lain-lain mengenai kapan perang akan berakhir Seseorang paman terus berkata kepada saya bagaimana sekitar 30 tahun sebelumnya ketika orang-orang kaya Palestina mengungsi ke Lebanon mereka menganggap itu sebuah solusi yang sangat yang sangat sementara atau kebanyakan di antara mereka yang masih hidup masih tinggal di sana 6 dasawarsa kemudian namun ketika saya bertanya kepadanya apakah itu akan sama dengan konflik kita ia menjawab tidak tentu tidak tentu saja tidak Tempat ini berbeda, tempat ini selalu berbeda, entah bagaimana apa yang ia lihat pada orang lain tampaknya tidak berlaku baginya. Kebutaan rentang waktu atau duration blindness yang dialami oleh pengungsi usia bay usia baya ini sungguh penyakit yang mewabah. Pelakangan ketika saya memutuskan menghindari obsesi pengungsi itu terhadap asal-usulnya atau pengaruh asal-usul di kalangan pengungsi biasanya merasuk. agak terlalu dalam. Saya sengaja mempelajari kepustakaan rentang pengungsi dengan teliti agar tidak terjebak dalam nostalgia yang berlebihan. Para pengungsi ini tampak seperti menjadi tahanan kenangan mereka yang idealis tentang asal-usul dan kampung halaman. Mereka duduk berkumpul bersama-sama narapidana masa lampau untuk mengobrol tentang negeri asal dan mak makan panganan tradisional mereka sementara musik asli dimainkan sebagai latar belakang. Mereka terus berkhayal makin jauh dari kenyataan Membayangkan skenario-skenario alternatif yang menurut mereka dapat terjadi Dan dengan demikian tidak mengantar mereka ke situasi sejarah yang nyata Misalnya, andai, andai syah tidak menunjuk orang yang tidak berkompeten ini sebagai perdana Menteri, kita barangkali masih di sana Mereka beranggapan seolah-olah peristiwa sejarah yang tidak terduga itu memiliki penyebab yang jelas serta bahwa bencana yang telah terjadi seharusnya dapat dicegah dengan meniadakan penyebab yang jelas tersebut maka saya menyelidiki semua pengungsi atau pelarian yang dapat saya temukan guna mendapatkan informasi tentang perilaku mereka selama pengungsian hampir semuanya bertindak dengan cara yang sama Anda mungkin sering mendengar cerita tentang pengungsi koba dengan popor yang sebagian belum dibongkar padahal mereka datang ke Miami pada tahun 1960-an Hanya untuk beberapa hari sesudah rezim kastro merebut kekuasaan Dan pengungsi Iran di Paris serta London, London Yang melarikan diri dari Republik Islam pada tahun 1978 Berpikir bahwa kepergian mereka hanya sebuah liburan singkat Sebagian masih menunggu Lebih dari seperempat abad kemudian untuk pulang ke negeri asal Banyak warga Rusia yang meninggalkan negeri itu pada tahun 1917 Seperti penulis Vladimir Nabokov menetap di Berlin barangkali supaya tidak terlalu jauh seandainya saat untuk kembali telah tiba Nabokov sendiri selama hidupnya tidak tinggal menetap di suatu rumah yang jelas ia tidak pernah meninggalkan gaya hidupnya yang mewah sampai ia menjalani akhir hidupnya di Montreux Palace Hotel di Danau jenewa sudah tentu kekeliruan dalam per peramalan itu antara lain dipengaruhi oleh pikiran-pikiran khayal Harapan yang membabi buta tetapi pengetahuan pun sangat berperan dalam hal ini Dinamika konflik Lebanon sejelas sangat sulit diramalkan Tetapi pola pikir orang telah menelaah kejadian-kejadian tersebut menunjukkan sebuah konstanta Hampir semua orang yang peduli tampaknya yakin bahwa mereka paham tentang apa yang telah terjadi Setiap hari muncul peristiwa-peristiwa yang benar-benar menyimpan dari ramalan mereka Tetapi mereka tidak bisa menerima bahwa mereka tidak meramalkan kejadian-kejadian itu Sebagian besar yang terjadi dianggap gila ketika berada di masa lalu, namun kejadian-kejadian tadi tidak tampak segila itu setelah terjadi. Plausibilitas retrospektif ini menyebabkan suatu kejadian tidak terlalu langka dan mudah dibayangkan. Belakangan saya menemukan ilusi yang sama persis ketika memahami sukses bisnis dan pasar modal. buku The Black Swan karya Nasim Nicholas Taleb. Sejarah tidak merangkak, tetapi melompat. Belakangan, sewaktu membayangkan kembali kejadian-kejadian di masa perang, dalam ingatan saya ketika saya merumuskan gagasan-gagasan saya tentang persepsi atas peristiwa-peristiwa acak, saya mengembangkan kesan kuat bahwa pikiran kita adalah mesin-mesin yang dahsyat dalam urusan penjelasan. Yang mampu membuat penjabaran tentang hampir segala hal Yang mampu menyajikan penjelasan tentang segala macam fenomena Meskipun umumnya tidak mampu menerima gagasan bahwa sesuatu tidak dapat diramalkan Peristiwa-peristiwa ini tidak dapat diterangkan Tetapi orang-orang yang pandai merasa mampu menyediakan penjelasan yang meyakinkan tentang semuanya sesudah kejadian Lebih dari itu makin cerdas seseorang, penjelasannya dianggap makin baik. Yang lebih mengkhawatirkan semua kepercayaan dan keyakinan ini secara logika tampak berhubungan dan tidak memperlihatkan inkonsistensi. Maka saya meninggalkan tempat yang disebut Lebanon sewaktu masih remaja. Tetapi, karena banyak kerabat dan teman saya tetap tinggal di sana, saya terus kembali ke sana untuk berkunjung, terutama selama perang saudara. Perang itu tidak tanpa jeda Ada masa-masa ketika pertempuran diselingi dengan solusi-solusi yang permanen Saya merasa lebih dekat dengan akar saya selama masa-masa sulit Dan merasakan dorongan untuk pulang dan menunjukkan dukungan kepada mereka yang masih tinggal di sana Yang sering patah semangat akibat ditinggalkan oleh teman-teman yang mampu mendapatkan tempat yang aman Baik secara ekonomi maupun fisik Dan hanya pulang untuk berlibur selama Masa-masa buruk dalam konflik ini Saya tidak dapat bekerja Atau membaca ketika saya berada di luar Lebanon Sementara teman-teman saya Terancam maut Tetapi aneh sekali Saya tidak terlalu cemas soal kejadian yang sama Dan Bisa mengerahkan kemampuan otak saya Tanpa rasa bersalah setiap kali berada Di dalam wilayah Lebanon Yang menarik Orang justru senang berpesta selama perang, bahkan lebih menyukai kemewahan, menjadikan lawatan-lawatan saya ke sana sangat menarik selama perang berkecamuk. Ada beberapa pertanyaan yang sulit. Bagaimana orang bisa meramalkan bahwa bangsa yang tampaknya cocok dijadikan model toleransi dapat menjadi bangsa paling barbar dalam semalam? Mengapa perubahan itu begitu mendadak? Saya pada awalnya mengira bahwa perang Lebanon sungguh mustahil diperkirakan Tidak seperti konflik-konflik lain Juga bahwa orang Levantin sebagai sebuah ras terlalu rumit untuk dijabarkan Belakangan saya pelan-pelan sadar Sewaktu saya mulai mencermati semua peristiwa besar dalam sejarah Bahwa ketidakteraturan mereka bukan sebuah sifat lokal Penduduk Levantin entah bagaimana telah menjadi produsen massal peristiwa sebab akibat yang tidak terduga oleh siapapun. Siapa yang telah meramalkan kebangkitan Kristenitas sebagai sebuah agama yang dominan di seputar Laut Tengah dan di dunia barat? Catatan sejarah orang Romawi tentang periode tersebut bahkan tidak bercerita mengenai kehadiran agama baru itu. Peneliti sejarah seputar Kristenitas Tidak habis pikir soal ketiadaan laporan yang semestinya hangat untuk masa itu Tampaknya sedikit sekali orang penting yang ambil pusing soal sekelompok Sempalan Yahudi ini sampai cukup serius untuk membayangkan bahwa kelompok tersebut akan berkembang menjadi besar sekali Kita hanya mempunyai sebuah rujukan kontemporer tentang Yesus dari Nazaret dalam perang Yahudi karya Joseph Hus yang tidak mustahil ditambahkan belakangan oleh seorang penyalin yang telah beragama Kristen. Bagaimana dengan agama kompetitif yang muncul tujuh abad kemudian? Siapa yang pernah meramalkan bahwa sekumpulan orang berkuda akan menyebarkan kekuasaan dan hukum Islam mereka dari jazirah India sampai Spanyol? Hanya dalam tempo beberapa tahun. Bahkan lebih dahsyat daripada perkembangan Kristenitas, penyebaran Islam edisi ketiga kata orang yang mekininya. sepenuhnya tidak dapat diramalkan banyak peneliti sejarah yang mempelajari catatan ini terkejut habis oleh betapa cepat perubahan itu terjadi Georges Daby misalnya mengungkapkan rasa takjubnya ketika menyaksikan bagaimana Helenisme Levantine yang berusia hampir 10 abad dengan cepat terhapus dalam sekali tebasan perang pemegang jabatan yang sama di jurusan sejarah Colec de Fren, Paul Fenn Dengan fasih berbicara tentang penyebaran agama Seperti buku bestsellernya Sebuah perbandingan yang menunjukkan betapa fenomena itu tidak dapat diramalkan Diskontinuitas dalam kronologi kejadian macam ini Tidak menjadikan profesi ahli sejarah terlalu mudah Penelitian yang lama dan cermat terhadap masa lalu Secara sangat terperinci tidak banyak mengajarkan soal pola pikir sejarah Ia hanya memberi anda ilusi untuk memahaminya Sejarah dan masyarakat tidak merangkak, mereka melompat, mereka beralih dari serpihan yang satu ke serpihan yang lain, dengan sedikit getaran di antaranya. Namun, kita dan para peneliti sejarah senang mempercayai kemajuan-kemajuan kecil yang dapat diramalkan. Ini mengejurkan saya, sebuah keyakinan yang sejak itu tidak pernah meninggalkan saya bahwa kita tak lain adalah sebuah mesin yang dahsyat untuk melihat ke belakang. juga bahwa manusia adalah makhluk paling hebat dalam mendelusi diri. Setiap tahun yang berlalu menambah kepercayaan saya tentang distorsi tersebut. Buku harian tersayang tentang sejarah yang berlari mundur. Semua peristiwa menghadirkan diri di depan kita dalam keadaan terdistorsi. Perhatikan sifat dasar informasi. Jutaan atau bahkan miliaran fakta kecil yang sudah ada sebelum sebuah peristiwa terjadi Belakangan hanya sebagian kecil akan terbukti terkait dengan pemahaman Anda tentang peristiwa itu Karena memori Anda terbatas dan tersaring Anda akan cenderung mengingat data yang langsung berkesesuaian dengan fakta Kecuali Anda menyukai tokoh funes dalam cerita pendek karya George Louis Borges yang berjudul Furnace the Memorials yang tidak pernah melupakan apapun sehingga hidupnya sangat terbebani dengan setumpu informasi yang belum diproses ia tidak dikarun, dikaruniai umur panjang pertemuan pertama saya dengan distorsi retrospektif adalah sebagai berikut Suatu masih kanak-kanak, saya adalah pembaca yang akus Meskipun tidak selalu membaca, saya menghabiskan fase pertama perang sebuah ruang bawah tanah Dan terpaksa mengisi sebagian besar waktu di situ untuk melahap bermacam-macam buku Sekolah diliburkan dan hujan roket seperti tidak pernah reda Tinggal di situ jelas sangat membosankan Kecemasan saya terutama adalah bagaimana mengatasi kejemuan dan apa yang harus dibaca berikutnya Walaupun terpaksa membaca karena tidak dapat melakukan kegiatan lain Tidak senikmat membaca karena keinginan sendiri Saya ingin menjadi ahli filsafat Sekarang pun masih Maka waktu itu saya merasa bahwa saya harus mulai menabung dengan memaksakan diri Mempelajari gagasan-gagasan orang lain Situasi mendorong saya mempelajari karya-karya penelitian dan laporan-laporan umum tentang perang dan konflik sambil berusaha menjelajah sampai ke pusat sejarah berusaha memahami cara kerja masih raksasa yang membangkitkan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan buku yang mempengaruhi saya bukan ditulis oleh seseorang yang memang menggeluti hal ihwal pikiran manusia melainkan seorang jurnalis yang bernama Berlin Derry dengan judul The Journal of the Foreign Correspondent 1934-1941 Karya William Shearer Shearer adalah koresponden sebuah radio Yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The rise and Fall of the Third Risk Kebetulan sekali, bagi saya jurnal tersebut menawarkan sebuah perspektif yang tidak lazim Sebelumnya saya telah membaca Atau membaca tentang karya-karya Hegel Mark, Poindy, Aaron, dan Fichte Tentang filsafat sejarah dan sifat-sifatnya Kemudian berpikir bahwa saya tidak tahu banyak tentang konsep-konsep dialektika Sampai ke tingkat yang membuat saya terdorong untuk memahami teori-teori tersebut Tidak banyak yang bisa saya tangkap Kecuali bahwa sejarah mempunyai logika tertentu Serta bahwa segala sesuatu yang berkembang melalui kontradiksi Atau lawan dalam cara yang meningkatkan umat manusia ke bentuk peradaban yang lebih tinggi atau semacam itu Hal ini terdengar mirip dengan teori-teori yang pernah saya baca mengenai perang di Lebanon. Sampai hari ini, saya terus orang -orang mengajurkan orang-orang yang mengajukan pertanyaan konyol kepada saya tentang buku apa yang telah membentuk pikiran saya. Saya berkata kepada mereka bahwa buku ini telah mengajari saya, walaupun tidak disengaja paling banyak tentang filsafat dan sejarah teoretis. Dan seperti ya, Akan kita saksikan juga tentang sains, karena dari situ saya belajar tentang perbedaan antara proses maju dan mundur. Bagaimana? Sederhananya, buku harian memang dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian-kejadian sewaktu sedang terjadi, bukan sesudahnya. Saya sedang berada di sebuah ruang bawah tanah, sementara sejarah dengan suara kencang, telah menyingkapkan diri di atas saya. Bunyi ledakan bom membuat saya terjaga sepanjang malam. Saya remaja yang pernah menghadiri upacara penguburan teman-teman kelas sendiri. Saya pernah mengalami penyingkapan sejarah yang bukan cuma teori dan saya pun ketika itu sedang membaca pengalaman orang lain yang pernah mengalami sendiri sejarah serupa dalam hidupnya. Waktu itu saya berusaha menggunakan pikiran saya untuk membuat sebuah representasi mirip film tentang masa yang mendatang dan sadar bahwa hasilnya tidak begitu jelas. Saya sadar bahwa jika saya baru menulis tentang kejadian-kejadian itu beberapa saat kemudian tulisan itu tampaknya akan lebih seperti sejarah. Dalam hal ini ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Buku harian itu sengaja ditulis ketika Shearer belum tahu tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika informasi yang tersedia baginya belum dikorupsi oleh hasil-hasil yang diperoleh belakangan. Beberapa komentar di sana-sini membuat pembaca lebih paham. khususnya tentang keyakinan orang Prancis bahwa fenomena Hitler adalah sebuah fenomena yang fana. Hal ini menerangkan mengapa mereka tidak memiliki persiapan dan karena itu takluk dengan cepat sekali. Tak sekalipun sebelum kejadian itu orang tahu bahwa kekalahan total itu bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun kita memiliki memori yang sangat tidak stabil, Sebuah buku, sebuah buku harian menyediakan fakta-fakta tak terhapuskan yang telah dicatat pada saat atau segera setelah kejadian Laporan ini dengan demikian memungkinkan fiksasi sebuah persepsi sesuai dengan aslinya Dan belakangan memungkinkan kita mempelajari kejadian-kejadian itu sesuai dengan konteks masing-masing Sekali lagi, yang penting di sini adalah makna metode deskripsi kejadian Bukan eksekusinya. Sesungguhnya tidak mustahil bagi Sirer dan para editornya untuk sedikit berbohong, karena buku itu diterbitkan pada tahun 1941 dan para penerbitnya yang saya ketahui kemudian lebih berkepentingan dengan penyebaran karya itu kepada masyarakat umum ketimbang menyajikan penggambaran tulus sang penulis ketika pikirannya tidak mengalami distorsi retrospektif. Yang saya maksud. Bukan dengan berbohong di sini adalah menghilangkan unsur-unsur tertentu. Pada saat buku diterbitkan, yang ternyata tidak berkesesuaian dengan kejadian, dengan tujuan membuat masyarakat calon pembaca lebih hot berminat. Memang proses penyuntingan dapat menyebabkan distorsi yang luar biasa, khususnya ketika pengarang dapat bantuan dari seorang editor yang bagus. Kedati demikian, membaca buku Shirer memberi saya sebuah intuisi tentang kerja sejarah. Orang akan mengira bahwa siapapun yang hidup pada awal Perang Dunia II pastilah mempunyai firasat bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Padahal sama sekali tidak begitu. Bagi saya, buku Harian Shirer menjadi sebuah program pelatihan dalam dinamika ketidakpastian. Saya ingin menjadi seorang filsuf. tanpa tahu pada waktu itu bagaimana cara kebanyakan filsuf profesional mencari nafkah. Gagasan itu mendorong saya bertualang, meski bukan bertualang dalam ketidakpastian, termasuk dalam bidang matematika dan pengetahuan alam. Lanjutan buku The Black Swan. Karya Nasim Nicholas Talib Pendidikan dalam sebuah taksi Saya ingin memperkenalkan unsur ketiga dalam tiga serangka ini Sisi negatif pembelajaran sebagai berikut Saya pernah mencermati kakek saya Yang pernah menjadi menteri pertahanan Dan belakangan menjadi menteri dalam negeri Dan wakil perdana menteri di awal meletusnya perang Sebelum karir politiknya meredup Meskipun punya jabatan tinggi, dia tampaknya tak lebih tahu dibandingkan sopir pribadinya, Mikail. Namun, tidak seperti kakek saya, Mikail biasa mengulang ungkapan Allah Maha Tahu ketika diminta berkomentar tentang suatu kejadian mengalihkan tugas untuk memahami sesuatu kepada yang di atas. Saya melihat bahwa orang-orang yang sangat cerdas dan terpelajar pada berdasarnya tidak lebih unggul daripada sopir-sopir taksi dalam membuat prediksi. Tetapi ada perbedaan yang sangat penting diantara mereka. Sopir taksi tidak percaya bahwa pemahaman mereka sama dengan pemahaman orang-orang terpelajar. Mereka tahu sekali bahwa mereka bukan pakar. Tidak ada orang yang tahu tentang segala sesuatu, tetapi para pemikir elit mengira bahwa mereka tahu lebih banyak dibanding makhluk-makhluk lain karena mereka adalah pemikir elit. Dan kalau Anda termasuk dalam sebuah kelompok elit, Anda secara otomatis tahu lebih banyak daripada yang bukan anggota kelompok elit. Selain pengetahuan, informasi pun dapat menjadi sesuatu yang meragukan. Saya sempat memperhatikan bahwa hampir setiap orang tahu tentang peristiwa-peristiwa saat ini secara sangat terperinci. Overlap antara surat kabar satu dan surat kabar lain begitu besar sehingga Anda akan memperoleh informasi justru lebih sedikit ketika semakin banyak Anda membaca. Namun, setiap orang begitu ingin menjadi akrab dengan setiap fakta sehingga mereka membaca setiap dokumen yang baru. dicetak dan mendengarkan semua stasiun radio seolah-olah jawaban yang dahsyat akan diungkapkan bagi mereka dalam pemberitaan selanjutnya. Orang-orang menjadi ensiklopedia tentang siapa telah bertemu dengan siapa, dan politisi mana mengatakan apa kepada politisi lain, dan dengan nada suara seperti apa, apakah ia lebih akrab daripada biasanya, namun tidak ada manfaatnya. Pengotak notakan. Saya juga memperhatikan selama perang Lebanon bahwa para wartawan cenderung bergerombol. Tidak hanya seputar pandangan-pandangan yang sama, tetapi sering juga seputar kerangka analisis yang sama. Mereka menetapkan tingkat kepentingan yang sama terhadap kumpulan kumpulan situasi yang sama dan memasukkan realitas ke dalam kategori-kategori yang sama. Sekali lagi ini manifestasi platonisitas Keinginan untuk menjajalkan realitas ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dicerna Selanjutnya apa yang oleh Robert Fisch disebut di jurnal, jurnalisme hotel Menambah penularan mental tersebut Sementara Lebanon dalam jurnalisme terdahulu adalah bagian dari kawasan yang disebut Levan Yakni bagian timur laut tengah Sekarang tiba-tiba menjadi bagian dari Timur Tengah Seolah-olah ada orang yang berusaha memintakannya lebih dekat ke gurun pasir Arab Saudi Pulau Siprus sekitar 90 km dari kampung halaman saya di Lebanon sebelah utara Dengan makanan, gereja, dan adat istiadat hampir sama Tiba-tiba menjadi bagian dari Eropa atau tentu saja penduduknya baik di Siprus barat maupun timur belakangan terkondisikan oleh pandangan tersebut. Sementara di masa lampau orang telah membuat pembedaan antara kawasan laut tengah dan bu, dan bukan laut dan bukan laut tengah yakni antara negeri minyak zaitun dan negeri mentega Pada tahun 1970-an, pembedaan itu menjadi antara Eropa dan bukan Eropa, dengan Islam menjadi pasak di antara keduanya. Tak seorang pun tahu di mana harus menempatkan penduduk asli Kristen atau Yahudi yang berbicara bahasa Arab dalam pisa tersebut. Kategorisasi memang perlu untuk manusia, tetapi menjadi penyebab penyakit ketika dipandang sebagai sesuatu yang definitif. yang mencegah orang memandang perbatasan sebagai sesuatu yang kabur apalagi kemungkinan mengubah kategori yang keladi dalam hal ini adalah pendularan apabila Anda memilih 100 orang jurnalis berpikiran bebas yang mampu melihat faktor-faktor tanpa pengaruh dari semua dari sesama jurnalis Anda akan memperoleh 100 pandangan yang berbeda namun Proses menjadikan orang-orang ini membuat laporan seirama menyebabkan dimensionalitas pandangan mereka menyusut secara luar biasa Mereka cenderung menyelaraskan pandangan-pandangan dan menggunakan apapun yang sama sebagai pemicu Sebagai contoh, ketika berbicara tentang Lebanon pada masa itu, semua wartawan menyebut masa itu sebagai tahun 80-an yang bergejolak Dengan mengandai, mengandaikan ada sesuatu yang sangat khusus dalam dasawarsa itu, dan selama gelembung internet pada akhir tahun 1990-an, para jurnalis sepakat tentang indikator-indikator gila sebagai penjelasan ya, untuk mutu perusahaan-perusahaan kacangan yang pada masa itu sangat diinginkan oleh setiap orang. Jika Anda ingin melihat apa yang saya maksudkan dengan kategori yang sembarangan itu, coba perhatikan situasi politik yang terpolarisasi. Apabila sesuatu ketika makhluk Mars berkunjung ke bumi, cobalah menjelaskan kepadanya mengapa mereka lebih suka mengizinkan pemustahan janin dalam rahim seorang ibu, juga menentang hukuman mati. Atau cobalah menerangkan kepadanya mengapa mereka yang menerima aborsi dianggap pasti mendukung pengenaan pajak tinggi tetapi menentang militerisme. Mengapa mereka yang lebih menyukai kebebasan seks harus diperlawankan dengan penganut pasar bebas? Saya menemukan sesuatu yang konyol dalam pengotak-otakan ini ketika saya masih sangat muda. Setelah beberapa rangkaian kejadian yang konyol dalam perang saudara Lebanon, golongan Kristen menjadi kelompok yang mendukung pasar bebas dan sistem kapitalis, yang oleh seorang jurnalis disebut golongan kanan. Sedangkan golongan Islam menjadi kelompok sosialis dengan dukungan dari rezim-rezim komunis atau Pravda Orang rezim komunis menyebut mereka pejuang berani mati Walaupun tak lama kemudian ketika Rusia menyerbu Afghanistan, Orang Amerika justru yang menjalin kontak dengan Bin Laden dan sekutu-sekutu muslimnya Cara terbaik untuk membuktikan sifat acak dalam kategori ini serta efek penularan yang dihasilkannya adalah mengingat seberapa sering pengotak-otakan ini berubah arah dalam sejarah. Persekutuan saat ini antara fundamentalis Kristen dan lobby Israel sudah pasti terasa membingungkan bagi kaum intelektual abad ke-19. Dahulu orang Kristen biasa bersikap antisemit, sedangkan orang Islam dikenal sebagai pelindungi orang Yahudi. yang lebih mereka sukai daripada orang Kristen orang yang memperjuangkan kemerdekaannya sendiri biasa disebut golongan saya kiri yang menarik bagi saya sebagai peneliti probabilitas adalah peristiwa acak tertentu membuat sebuah kelompok yang semula mendukung sebuah prinsip ternyata mempersekutukan diri dengan kelompok lain yang mendukung prinsip lain sehingga keduanya melebur menjadi satu Sampai tiba-tiba terpisah secara mengejutkan. Kategorisasi, kategorisasi selalu mereduksi kompleksitas yang sesungguhnya. Ini manifestasi pembangkit Black Swan. Yakni, platonisitas tak tergoyahkan seperti yang saya definisikan dalam prolog. Reduksi apapun di dunia sekitar kita dapat memberikan akibat yang eksplosif karena ada beberapa sumber ketidakpastian yang tidak disertakan. Reduksi itu bisa membuat kita keliru memahami hal ihwal yang membuat yang membentuk dunia. Sebagai contoh, Amerika mengira bahwa penganut Islam radikal dan nilai-nilai yang mereka usung adalah sekutu yang tepat dalam menghadapi ancaman komunisme, maka Amerika membantu perkembangan mereka sampai kelompok itu mengirimkan dua buah pesawat ke pencakar langit kembar di Manhattan. Perang Lebanon telah berjalan selama beberapa tahun dan saat itu saya sedang kuliah di Wharton School pada, tahun, pada usia 22 tahun ketika sebuah gagasan tentang pasar yang efisien mampir di kepala saya Gagasan yang percaya bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan untung dari bisnis sekuritas karena instrumen ini telah secara otomatis memberikan semua informasi yang tersedia Informasi publik dengan demikian tidak berguna khususnya bagi seorang pengusaha karena ada kemungkinan bahwa harga-harga sudah menyertakan semua informasi dan kabar yang telah diterima oleh berjuta orang lain tak, ber, tak memberi anda keuntungan yang nyata sudah ditebak bahwa pasti ada di antara beratus orang lain yang membaca informasi itu akan membeli sekuritas dan karena itu membuat harga terdongkrak sejak itu saya berhenti membaca surat kabar dan menonton televisi yang membuat waktu ruang saya jauh lebih banyak atau misalnya satu jam atau lebih dalam sehari waktu yang cukup untuk membaca lebih dari 100 buku lagi dalam setahun yang setelah beberapa dasar warsa mulai menggunung namun argumentasi ini sama sekali bukan alasan sepenuhnya untuk pernyataan resmi saya tentang menghindari surat kabar Karena kita akan melihat manfaat lebih jauh dari upaya menghindari racun informasi. Itu awalnya sebuah pembenaran yang jelas untuk tidak memusingkan masalah-masalah kecil dalam bisnis. Sebuah alibi yang sempurna karena saya menemukan tak ada yang menarik soal detail dalam dunia bisnis. Tidak anggun, tidak menarik, angkuh, rakus, bodoh, egois, dan membosankan. lanjutan buku The Black Swan karya nasim Nicholas Talib mana pertunjukannya Mengapa seseorang yang mempunyai rencana untuk menjadi seorang filsuf atau lebih tepat ingin menjadi filsuf sejarah yang ilmiah ternyata terdampar di sekolah bisnis atau tepatnya di Wharton School masih belum saya pahami di situ saya melihat bahwa penyebabnya bukan hanya ulah beberapa politisi iseng di sebuah negeri yang kecil dan anti, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi bagaimanapun orang-orang di negara kecil memang diharapkan tidak tahu apa yang sedang terjadi yang saya lihat adalah bahwa di salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di dunia di negara yang paling berjaya dalam sejarah dunia eksekutif di perusahaan-perusahaan yang paling berkuasa berdatangan untuk bercerita tentang apa yang mereka kerjakan untuk mencari nafkah Dan tidak mustahil mereka pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang jelas, dalam pikiran saya, peristiwa ini jauh lebih dari sekadar sebuah kemungkinan. Saya merasakan pada tulang punggung saya, ada beban dari arogansi umat manusia yang epistemik. Saya menjadi obsesif. Pada waktu itu, saya mulai menjadi sadar tentang subjek saya, peristiwa berpengaruh yang sangat mustahil. Dan bukan hanya para eksekutif berbusana lengkap dan tampil berwibawa yang biasanya terkecoh oleh kejujuran yang kental ini, tapi juga orang-orang yang sangat terpelajar. Kesadaran inilah yang mengubah black swan saya dari masalah untung rugi dalam bisnis menjadi masalah pengetahuan dan sains. Gagasan saya adalah bahwa selain sebagian karya ilmiah tidak berguna dalam kehidupan nyata, karena mereka meremehkan dampak unsur yang sangat mustahil. Banyak di antara mereka mungkin sesungguhnya menciptakan Black Swan. Ini bukan hanya kesalahan taksonomi yang dapat membuat Anda tidak lulus mata kuliah ornitologi. Saya mulai melihat konsekuensi gagasan tersebut. 8 3/4 pon kemudian. 4 setengah tahun setelah lulusan dari Wharton Pada 19 Oktober 1987, saya berjalan kaki pulang dari kantor saya di, di Bank Investasi Kredit Swiss First Boston di Midtown, Manhattan ke Upper East Side. Saya berjalan pelan-pelan karena saya dalam keadaan bingung. Hari itu saya melihat sebuah peristiwa finansial yang traumatik, kehancuran pasar paling besar dalam sejarah modern. yang menjadikan peristiwa itu lebih traumatik adalah ia terjadi pada masa ketika menurut kita kita telah cukup canggih dalam mencegah atau setidaknya meramalkan dan mengendalikan kejutan-kejutan besar terlebih dengan kehadiran para ekonom yang pandai bicara dan telah diplatonifikasi dengan persamaan berbasis kurva mirip lonceng mereka keambrukan itu bahkan bukan akibat berita heboh apapun Kejadiannya sungguh di luar dugaan siapapun, termasuk sampai sehari sebelumnya. Bahkan andai saya menyebutkan kemungkinan itu, saya pasti akan disebut sebagai orang yang tidak waras. Peristiwa itu layak disebut sebagai sebuah black swan, tetapi pada waktu itu saya belum mengetahui penjabarannya. Saya berpapasan dengan seorang teman kerja yang bernama Demetrius di Park Avenue. Dan begitu saya mulai berbincang dengannya, seorang perempuan yang sangat gelisah dan tidak mampu mengendalikan diri, lagi langsung menyela percakapan kami. "Hei, apakah anak berdua Anda berdua tahu apa yang sedang terjadi?" Sesama pejalan kaki yang berada di dekat kami tampak bingung. Tidak lama sebelumnya saya telah melihat beberapa orang dewasa diam-diam menangis di ruang transaksi di First Boston. Saya telah menghabiskan satu hari di titik pusat kejadian itu Menyaksikan orang-orang terkejut dan panik berlari-lari seperti kelinci yang takut tertabrak mobil Sesampainya saya di rumah, sehubu saya Alexis menelpon untuk bercerita bahwa tetangganya bunuh diri Melompat dari lantai atas apartemennya Sebelumnya tidak ada kejadian yang terasa aneh sama sekali Rasanya seperti Lebanon Kendati sangat berbeda Karena telah melihat keduanya, saya terkejut ketika melihat bahwa masalah finansial yang berat ternyata bisa menimbulkan demoralisasi lebih parah daripada perang. Hanya dengan pertimbangan bahwa masalah keuangan dengan rasa terhina yang menyertai dapat mengangkat, mengantar kebunuh diri. Padahal perang tampaknya tidak sampai secara langsung berakibat demikian. Saya tidak menginginkan kemenangan Allah Raja Virus, virus, secara intelektual saya telah terbukti benar Tapi saya takut menjadi terlalu benar sambil melihat sistem beruntuh di depan hidung saya Saya sungguh tidak ingin menang dengan cara itu Saya akan selalu teringat mendiang Jimmy P Yang ketika melihat kekayaan netornya sedang terkuras masih setengah bercanda dengan memohon agar harta harga pada layar berhenti bergerak Namun saya langsung sadar bahwa ketika itu saya tidak peduli sama sekali soal uang. Saya mengalami perasaan paling aneh yang pernah saya alami dalam hidup saya. Hirup iku yang luar biasa itu memberikan tanda kepada saya bahwa saya benar. Tanda yang begitu jelas sampai membuat tulang-tulang saya gemetar. Saya belum pernah merasakannya lagi sejak itu dan tidak akan pernah bisa menerangkannya kepada orang yang belum pernah mengalaminya. yang saya rasakan adalah sebuah sensasi fisik barangkali suatu campuran antara gembira, bangga, dan teror dan saya merasa terbukti benar bagaimana caranya selama satu atau dua tahun sesudah kedatangan saya di Wharton saya tel telah mengembangkan sebuah keahlian khusus yang aneh tetapi tepat menebak peristiwa langka dan tak terduga yakni peristiwa-peristiwa yang berada di lipatan platonik dan dianggap tidak dapat dipahami oleh pakar-pakar patonik. ingat bahwa lipatan patonik adalah tempat penggambaran kita tentang realitas tidak berlaku lagi tetapi kita tidak menyadarinya pekerjaan saya pada siang hari pada waktu itu berurusan dengan bidang yang disebut kuantitatif finance namun selain sebagai seorang kuan saya bekerja sebagai seorang pialang Kuan adalah sebutan untuk seorang ilmuwan yang menerapkan model-model matematika untuk data keuangan atau sosial ekonomi dan instrumen-instrumen keuangan yang kompleks yang berbeda adalah saya menjadi Kuan dengan pola pikir yang sangat berlawanan saya mempelajari kekurangan-kekurangan dan batas-batas pada model-model ini mencari lipatan platonik tempat model-model tersebut tidak berlaku lagi Saya juga melibatkan diri dalam perdagangan spekulatif yang jarang bagi para puan karena mereka biasanya tidak boleh mengambil risiko Karena peran mereka dibatasi pada analisis bukan pada pengambilan keputusan, saya yakin bahwa saya sesungguh tidak kompeten dalam meramalkan harga-harga pasar. Namun orang lain pun pada umumnya tidak kompeten tetapi tidak tahu. Atau tidak tahu bahwa mereka mengambil risiko yang besar sekali. Kebanyakan pialang seperti bayi yang mengambil uang receh di depan mesin penggilas jalan. Sebuah perbuatan yang sangat berbahaya tetapi tidak disadari oleh pelakunya. Sedangkan yang saya kerjakan cocok bagi Anda yang tidak menyukai risiko. Sadar tentang risiko atau memiliki kewaspadaan sangat tinggi. Begitu pula, kelengkapan teknik yang dimiliki oleh seorang kuantik. paduan antara matematika terapan, engineering, dan statistik. Selain ketekunan dalam bekerja, ternyata berguna sekali bagi seseorang yang ingin menjadi filsuf. Pertama, ketika Anda menghabiskan beberapa dasawarsa warsa untuk melakukan kerja empiris besar-besaran terhadap data dan mengambil risiko-risiko berdasarkan studi-studi tersebut, Anda dapat dengan mudah menemukan unsur-unsur dalam tekstur dunia yang tidak berani dilihat oleh para pemikir, ala Plato akibat cuci otak yang kelewat sukses. Kedua, pengalaman ini memungkinkan saya menjadi orang yang formal dan sistematik dalam berpikir, alih-alih terbuai dalam dunia komedi. Akhirnya, baik filsafat sejarah maupun epistemologi, filsafat pengetahuan tampaknya tak terpisahkan dari studi empiris terhadap time series data, yakni deret bil bilangan terhadap waktu, semacam dokumen sejarah berisi bilangan-bilangan, bukan kata. Dan bilangan relatif mudah diolah menggunakan komputer Mempelajari data sejarah membuat Anda sadar bahwa sejarah bergerak maju Bukan mundur Juga bahwa data sejarah lebih membingungkan daripada laporan dalam bentuk narasi Epistemologi, filsafat sejarah, dan statistik dimaksudkan untuk memahami kebenaran Menyelidiki mekanisme-mekanisme yang membangkitkannya Dan memisahkan keteraturan dari kebetulan dalam Perkara sejarah, semua instrumen ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang yang telah diketahui oleh seseorang Kecuali bahwa semuanya ditemukan di bangunan berbeda atau semacam itu Kata empat huruf yang menyiratkan kemerdekaan Malam itu, pada 19 Oktober 1987 saya tidur pula selama 12 jam Sulit bercerita kepada teman-teman saya yang semuanya resah akibat musibah itu Tentang perasaan yang meluap luap karena pendapat saya terbukti benar Bonus pada waktu itu hanya satu persekian dari yang diberikan sekarang Tetapi kalau tempat saya bekerja, first Boston dan istri keuangan yang ada mampu bertahan hidup sampai akhir tahun Saya akan mendapatkan uang senilai sebuah beasiswa Ini kadang-kadang disebut fuck money Yang terlepas dari kesan kasarnya Itu mengandung arti bahwa uang tersebut memungkinkan Anda bergaya seperti orang kaya zaman Victoria Bebas dari perbudakan Secara psikologis, ini semacam penghiburan. Uang yang didapatkan tidak terlalu besar untuk menjadikan anda kaya raya, tetapi cukup besar untuk memberi anda kebebasan memilih pekerjaan baru tanpa berpikir terlalu berat soal imbalan yang akan diperoleh. Dana itu melindungi anda dari melacurkan otak anda dan membebaskan anda dari otoritas luar, otoritas luar apapun. Kemerdekaan itu khas bagi setiap orang. Saya selalu terkejut ketika mengetahui betapa banyak orang yang berpenghasilan sangat tinggi cenderung makin penurut sewaktu mereka semakin bergantung pada klien dan memberi kerja dan semakin ketagihan untuk mencetak lebih banyak uang. Meskipun tidak terlalu penting menurut standar apapun, uang itu secara hafiah menjadi pengobat bagi saya untuk memenuhi semua ambisi finansial. Membuat saya merasa malu setiap kali saya menelantarkan studi saya untuk mengejar kekayaan materi. Perhatikan bahwa penyebutan fakyu ter terkait dengan kemampuan untuk mengucapkan frasa yang mantap itu secara lepas sebelum mati telepon. Ada hari-hari ketika saya lazim bagi pialang untuk membanting telepon setiap kali mereka kehilangan uang. Ada yang melampiaskan kekesalan dengan cara membanting kursi, menggebrak meja atau apapun yang bisa membuat heboh. Suatu kali di bursa saham Chicago, seorang pialang lain pernah mencoba menceki saya dan perlu empat orang penjaga keamanan untuk menariknya pergi. Dia marah besar karena saya berdiri di tempat yang menurut dia adalah wilayahnya. Siapa yang ingin meninggalkan lingkungan seperti itu? Bandingkan itu dengan santap siang di sebuah kantin universitas yang tanpa daya tarik sama sekali dengan dosen-dosen yang sibuk membahas intrik-intrik terbaru di apartemen mereka. di departemen mereka maka saya tetap bekerja baik sebagai kuan maupun sebagai pialang sampai sekarang pun masih tetapi mengorganisasi diri untuk bekerja sedikit mungkin dengan hasil sebesar-besarnya dan menyenangkan memusatkan perhatian hanya kepada aspek-aspek yang paling teknis tidak pernah menghadiri rapat-rapat bisnis menghindari orang-orang berpesat di perusahaan dan orang berbusana formal yang tidak membaca buku dan mengambil cuti panjang tahunan setiap 3 tahun untuk mengisi kesenjangan dalam budaya ilmiah dan filosofis saya agar pelan-pelan dapat menyempurnakan gagasan tunggal saya saya ingin menjadi seorang flaneur, mediator profesional yang duduk di cafe, duduk di lobby tidak harus terus duduk di belakang meja tidak terikat oleh struktur organisasi bisa tidur selama yang saya inginkan bisa membaca sebanyak-banyaknya dan tidak wajib melapor kepada siapapun Saya ingin sendirian agar dapat memperoleh kemajuan bertahap sedikit demi sedikit dalam membangun sebuah sistem lengkap berdasarkan gagasan Blackswan saya. Filsuf Limusin. Perang di Lebanon dan keruntuhan bursa saham pada tahun 1987 tampak sebagai dua fenomena yang identik. Jadi jelas bagi saya bahwa hampir setiap orang mempunyai titik-titik titik buta mental dalam mengenali per peran peristiwa-peristiwa seperti itu. Situasinya seperti ketika orang entah mengapa tidak melihat kehadiran makhluk rasasa di depan mereka atau melihat tetapi dengan cepat melupakan semua itu. Jawabannya kebetulan tampil jelas di depan saya. Kebutaan tersebut bersifat psikologis, bahkan mungkin biologis. Masalahnya bukan terletak pada kejadian-kejadian itu sendiri, melainkan dalam cara kita memahami atau memandangnya. Saya mengakhiri pembukaan yang bergaya autobi autobiografi ini dengan kisah berikut. Waktu itu saya tidak mempunyai spesialisasi yang tertentu di luar kerja siang saya dan tidak menginginkan sama menginginkannya sama sekali. Ketika orang dalam pesta atau perjamuan bertanya tentang pekerjaan saya, saya tergoda untuk menjawab saya seorang pengaman yang skeptis dan pembaca yang santai. Orang yang senang menyelidiki suatu gagasan secara sangat mendalam. Tetapi, supaya tidak menjadi panjang dan lebar, saya berkata bahwa saya seorang sopir limusin. Suatu hari, dalam sebuah penerbangan melintasi Atlantik, entah bagaimana saya ditempatkan di kelas 1 bersebelahan dengan seorang perempuan berbusana mahal lengkap dengan emas dan permata. Dan tampak sangat berkuasa yang terus-menerus makan kacang diet rendah karbohidrat mungkin dan hanya bersedia minum Evian, sama sambil sesekali membaca The Wall Street Journal edisi Eropa ia terus mencoba membuka percakapan dalam bahasa Perancis yang patah-patah karena melihat saya sedang membaca sebuah buku dalam bahasa Perancis karya so karya seorang sos sosiolog yang juga filsuf Pierre Bourdieu Ya, ironisnya membahas tanda-tanda perbedaan kelas sosial. Saya memberitahu perempuan itu dalam bahasa Inggris bahwa saya so seorang sopir limusin. Dan dengan bangga bercerita bahwa saya hanya mengendarai mobil-mobil kelas sangat atas. Selama seluruh sisa perjalanan, ia diam seperti patung es. Dan walaupun saya dapat merasakan ketegangan itu, situasi tersebut memungkinkan saya membaca dengan tenang. Terima kasih.